0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Pues menuda tarea encarga la Palabra de Dios por medio de San Pablo, a Tito y en Tito a nosotros los que tenemos el papel de pastores. Una frase que me llama mucho la atención aquí, enseñar, con autenticidad, que la palabra sea coherente con la conducta, porque si no, pues la conducta de los fariseos, de las cuales Jesús recomienda, hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras, y eso es bastante difícil, porque en los sentimientos de cada uno, resulta demasiado difícil ver o escuchar un consejo de alguien que no sigue ese consejo y que su conducta es contraria a lo que aconseja es muy difícil por eso la autenticidad si estamos llamados a enseñar con la palabra de Dios en el ejercicio de ser profeta porque el profeta es el que habla de la palabra de Dios, el que da testimonio de la palabra de Dios bueno pues ese testimonio tiene que estar acompañado con la buena conducta de tal suerte que, como dice San Pablo, no dar pie a los adversarios para que lleguen a la murmuración. Porque muchas críticas son demasiado destructivas. Muy poco se habla con crítica constructiva. Señalar el error, no a la persona que comete el error. Porque señalar a la persona que comete el error, eso es crítica destructiva. En cambio, señalar el error, justamente para que quien lo comete se corrija, esa es crítica constructiva. Y San Pablo exhorta a Tito, y en Tito a nosotros, para enseñar, y es mucha la tarea que hay que realizar, ¿por cuanto a qué? Pues en todos los campos uno tiene que estar al pendiente, desde el nacimiento de los niños, aún antes de nacer, el ritual del sacramento del bautismo recomienda, e inclusive el derecho canónico recomienda, ¿verdad?, que antes del nacimiento de los niños ir instruyendo a los padres de familia para que se vayan preparando al bautismo de su hijo, de tal suerte que cuando lo bauticen, pues ya están imbuidos de esa catequesis para que en el momento de celebrar el bautismo de su hijo, pues los padres colaboren, no más bien... Que se hagan responsables, los colaboradores somos nosotros, los sacerdotes o el catequista, el profesor en la escuela, colaboradores de los papás en la educación de los hijos. Pero ciertamente uno como pastor estará al pendiente de ese crecimiento, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Y San Pablo habla primeramente de los ancianos, la culminación de la vida, cuando ya se ha pasado bastante tiempo. Y hay que ver entonces, en un profundo examen de conciencia, cuando se alcanza esa edad, ver qué es lo que nosotros, por ejemplo, que ya estamos en esos límites, en esos terrenos, ¿verdad? Qué tanto hemos hecho y hemos cumplido fielmente lo que el Señor nos ha enseñado a través de nuestra vida. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia recuerdo dos casos muy notables en el Antiguo Testamento de ancianos dos perversos y uno fiel hasta la muerte aquellos ancianos perversos de los que habla el libro del profeta Daniel que quisieron seducir a una mujer bella, joven, pero fiel, Susana la casta Susana, así se le conoce y aquellos viejos libidinosos que quisieron abusar de ella, y sin embargo ella permaneció fiel hasta la muerte, porque prefirió la muerte a manos del pueblo que ser castigada por Dios. Y aquellos viejos perversos, pues, que iban a ser sensatos, que iban a ser sobrios, que iban a ser respetables, no, no lo eran. Y lamentablemente sufrieron el castigo de sus propias maldades. Y Dios preserva, conserva, ayuda a quien tiene la inocencia y no tiene nada que temer. ¿Por qué? Porque la fidelidad hasta la muerte es una cualidad que debe, debemos saber vivir. El otro caso, el anciano Eleazar, que, del que se habla en uno de los libros de los Macabeos, cuando el rey antíoco obligaba a los judíos a apostatar, ¿Y en qué consistía la apostasía? En comer carne prohibida. Muchos, por miedo a la muerte, eh, apostataron. Y entre los que habían apostatado, había algunos que eran amigos de Eleazar y que estaban precisamente como una especie de, de, de verdugos. Cuando Eleazar compareció ante ellos, los eh, amigos trataron de disuadirlo. Mira, te vamos a dar carne permitida. Y así simulas que estás comiendo carne prohibida y salvas tu vida. Y dice Eleazar, ¿y de qué me sirve cuidar mi vida para los pocos años que me quedan, para el tiempo que me queda? Eleazar tenía 90 años. ¿Y qué va a pasar con los jóvenes que van a ver el ejemplo que les voy a dar, que les voy a dejar? ¿Van a decir que Eleazar a sus 90 años decayó en su fidelidad a Dios y le fue infiel? No, Dios me libre. Yo, aunque no me libre de las manos de, de ustedes, pero prefiero ser inocente ante Dios y que Dios eh, sea el que me juzgue. Pero ya sé que no me va a castigar porque no le quiero ser fiel. Y aquellos supuestamente amigos, yo pienso una cosa y creo que todos estamos de acuerdo en esto. Un amigo no malaconseja al amigo para hacerle daño. Ese no es amigo. Ese se convierte en enemigo, se convierte en adversario por andarle aconsejando cosas contrarias a sus convicciones fundadas en la palabra de Dios, sobre todo. Y aquellos supuestamente amigos se enojaron con Eleazar y le dieron muerte. Pero ¿qué pasó con Eleazar? Dejó un grande ejemplo de fidelidad a Dios hasta la muerte. Hablando pues de los ancianos, pero San Pablo le sigue hablando a Tito, ¿verdad? que las ancianas sean respetables que se abstengan de murmurar que se abstengan de tomar mucho vino, quizá en aquel tiempo a lo mejor pasaba ese problema pero bueno, de todas maneras ahí está la palabra de Dios y solamente pues le escuchamos y vemos de qué se trata ¿verdad? pues se trata de llevar una vida de santidad porque a eso estamos llamados, que nos abstengamos de vicios porque los vicios también acaban con la buena conducta Desvían inclusive hasta el corazón de la fe, con tanto vicio, porque todo vicio es pecado. Uh -huh. Exhorta a los jóvenes a ser sensatos y dales tú mismo buen ejemplo. O sea, enseñar con autenticidad. Es mucha la tarea, es bastante difícil, pero pues ciertamente tenemos que confiar como pastores en la palabra de Dios. Confiarnos a ella, fundamentarnos en ella y que cuidamos también nosotros nuestra conducta para que no haya adversarios que eh, ataquen a la iglesia. Lamento decir que entre los adversarios hay muchos que son hijos de Dios, que pertenecen a la iglesia católica, pero no están muy, muy, muy convencidos de esa fe y lamentablemente muchas veces aún se ve en redes sociales cómo atacan al Papa, cómo hablan de la Virgen, en fin... Pues dice, el Señor hay que pedir por ellos, hay que hacer oración, porque el buen Maestro nos enseña a orar por aquellos que hacen daño y a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y le pedimos en el Padre Nuestro que nosotros sepamos perdonar en la medida en que nosotros perdonemos. Una de las siete peticiones del Padre Nuestro. Y considerando entonces cuál es ese nuestro deber, entonces decir como Jesús nos enseña en el Evangelio, porque aquí es de notar que Jesús se lo está diciendo a los apóstoles. O sea, a ese pequeño grupo que Él formó, que Él eligió precisamente para que salieran a predicar la Palabra de Dios. Y los está concientizando para que en el momento de ir a predicar, que no esperen o un agradecimiento o un reconocimiento o una remuneración. Porque como dice San Pablo, hay de mí si no predico. Yo no pedí ese trabajo, el Señor me eligió para predicar y por eso mismo yo predico con gusto y sin ponerle condiciones y mi satisfacción y mi remuneración es predicar enseñar lo, lo que yo recibí porque se trata precisamente de invitar, de enseñar a todos a que sigan el ejemplo de Cristo porque todos, como les dice a los filipenses tenemos que aprender a tener los mismos sentimientos de Cristo. Y cuando hayamos cumplido entonces lo que tenemos que hacer, simple y sencillamente decir, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y todos tenemos un apostolado, en el hogar los padres de familia tienen un apostolado. Y en el compromiso de educar a sus hijos en la fe de la Iglesia Católica, sabiendo que la fe de la Iglesia Católica tiene nombre y se llama Jesús, el sacramento de nuestra fe, educarlos en esa fe significa hablarles de jesús pero para hablar de alguien es necesario conocerlo para que se diga la verdad y por lo tanto el compromiso de conocer la verdad jesús que es la verdad saber muy bien de él para transmitir lo que se recibe y entonces sí ser ese eh, esos apóstoles para los hijos para que los hijos comprendan el y entiendan y vivan el buen camino que, Entiendan la palabra de Dios, que la sepan vivir y ese siempre será el camino en la niñez, en la juventud, en la madurez, en la ancianidad, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.